0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et à l'heure où je lance l'enregistrement, je vois que le Real Madrid vient de reprendre l'avantage en finale de Coupe du Roi. Est-ce que c'est Rodrigo qui a marqué, je sais pas, mes petits setup triple écran parce que la soirée a été extrêmement animée Mais si on est réunis, c'est pour parler de la victoire du RC Lens contre l'Olympique de Marseille à Bollard, Lens bat Marseille et prend la deuxième place de Ligue 1, devient le dauphin du Paris Saint-Germain. revient à trois points du PSG avant le match de Paris demain du coup. Voilà, ça a été un match, un vrai sommet de Ligue 1 je trouve. On a beaucoup de prétendus sommets de Ligue 1 sur ces dernières semaines. Moi, on a eu des Paris-Lyon que j'avais trouvé, trouvé vraiment très pauvres. Euh, Paris-Marseille, Lyon-Marseille, le dernier qui n'était pas extraordinaire non plus. Bah, pour moi, ça, c'était le match qui peut-être était la meilleure illustration, la meilleure publicité de notre championnat. Une rencontre extrêmement, extrêmement intense, animée. Il y aurait pu avoir peut-être un peu plus d'occasions. Mais je pense qu'à la fois tactiquement et euh, quelque part dans, dans l'émotion, dans la tension, c'était plutôt un beau samedi soir de Ligue 1. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous qui avez vu le match. J'imagine qu'il y a pas mal de supporters marseillais déçus, de supporters lanceois heureux. Il y a une grosse question d'arbitrage qu'on va mentionner, qu'on va évoquer. Mais peut-être pour les neutres aussi, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, nous, on est parti, comme d'habitude, sur le petit résumé tactique. Je vais prendre quelques secondes pour sortir mon, mon stylo jaune virtuel et pour parler d'abord du fait que, oui, l'Olympique de Marseille a très bien démarré la partie, j'ai trouvé, avec un bloc haut agressif « La classique »« tout d'or. Lens, ils sont aussi capables de faire ce genre de choses, mais pour le coup, c'est surtout, surtout Marseille qui suffoquait avec de la pression en individuel, sur le porteur, un bloc haut, 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 dont Lens n'arrivait pas trop à se défaire sur sa phase de relance. Et ouais, j'ai trouvé les Marseillais vraiment bons là-dessus. Ça leur a permis de, sur au moins la première mi-temps, vraiment prendre le contrôle du match, sans doute jusqu'au premier but, et tellement prendre le contrôle qu'ils vont s'offrir le premier but qui sera refusé. Mais voilà, il y avait des situations comme ici où euh, Onana, par exemple, est poussé à la faute, à un dégagement qui va... Enfin, une relance ratée, ça va filer en, en, en touche. Et... Euh, Typiquement, le premier but, il est provoqué ici grâce à la pression sur du jeu négatif de Facundo Medina vers Danso. Bah, Alexis Sanchez, il surgit. Physiquement, athlétiquement, fait une saison à très très haut calibre et malgré sa sortie à la mi-temps, malheureusement, euh, petit pépin du coup, peut-être musculaire, je ne sais pas, on verra. Je pense que ça a aussi pesé dans, la, dans la, la balance de ce match. Bah, il réussit à gagner ce ballon sur Kevin Danso, élimine. Notre ami Brice Samba plante le but du 1-0 Turpin, initialement, a dit « non, il n'y a rien, euh, j'ai pas vu de contact, euh, il tombe tout seul, il dit un truc de ce type, euh, je me suis fait un petit peu le, le liseur de lèvres euh, sur le, le, le ralenti, je regardais pas mal de, du coup, de séquences juste avant de faire cette vidéo, et euh, voilà, Alexis Sanchez dit qu'il plonge sur l'arbitrage vidéo, il est quand même appelé par l'arbitrage vidéo, et on a Monsieur Jérôme Brizard, ici au centre, qui lui dit « il le touche pas ». Deuxième fois, « Il ne le touche pas, regarde ». On ne l'entend pas, mais si vous passez la séquence, on voit exactement sur ses lèvres et on ne peut pas se tromper. Il dit ça, il dit « Il ne le touche pas, il le touche pas, regarde ». Et du coup, je suppose que l'interprétation initiale de Clément Turpin, c'était qu'Alexis Sanchez avait touché le ballon. Brizard dit « Il ne touche pas le ballon, regarde ». et Surpin, je pense, pensais que c'était une intervention qui, du coup, avait pris le ballon. Et c'est vrai, effectivement, Alexis Sanchez ne tombe pas le ballon. Alors, mon avis perso, je pense que Danso, il tombe assez facilement. Je pense qu'il y a contact en bas et c'est ça qui est problématique. Si c'est juste à l'épaule, en haut, pour moi, c'est moins un problème. Mais je pense qu'il y, y a des équilibres en bas. Est-ce que c'est suffisant pour donner faute en sachant que Danso, il s'était mis dans une posture très, très compliquée, si on rembobine un petit peu l'image il s'était mis dans une posture très très compliquée en attendant le dernier moment pour se tourner. La pression d'Alexis Sanchez, que je vois petit débordement de Vinicius entre en retrait. Non, ça reste à 2-1. Dans le dessous, il s'était mis dans une posture compliquée et c'est un peu, un peu limite. Je crois que quelque chose aussi qui a contribué à la décision initiale de Clément Surpin et peut-être aussi à faire de cette situation euh, une vraie vraie polémique, c'est le fait que Danso il continue à jouer le ballon après être tombé. Donc peut-être que dans son esprit, quelque part, la faute elle n'est pas suffisamment flagrante. Généralement, ce n'est pas un bon signe pour le défenseur quand il continue à jouer un ballon après être tombé. C'est qu'il estime que le contact, euh, voilà, ce n'est pas certain que ça fasse faute, etc. Et euh, il le joue une première fois, même une deuxième en se relevant. Il ne tombe pas, par exemple, les mains sur le ballon, etc., en manifestant beaucoup de confiance. Je crois que c'est ça qui fait que Turpin, il laisse jouer initialement. Mais en même temps, je dois dire, je peux voir aussi le côté euh, l'en-soi de cette équation. C'est que c'est vrai, Alexis Sanchez, la réalité, il ne prend pas le ballon. Il fait une poussette en haut, en bas surtout, euh, Contact avec le défenseur, il le déséquilibre un peu et surtout, il touche pas, il ne touche pas le ballon. Gagner un ballon sans le toucher... C'est un peu, c'est vrai que généralement, moi je veux dire, cette situation, quand, il, quand Turpin il laisse jouer, c'est un peu surprenant quand même de base, parce que dans, pour moi dans 90% des cas, en général et peut-être a fortiori en Ligue 1, c'est plutôt l'avantage et la priorité qui est donnée aux défenseurs. Ça c'est, je pense, assez factuel, souvent, souvent on donne plutôt la priorité aux défenseurs. Mais ouais, franchement, c'est une situation euh, trop difficile à trancher pour que là je puisse dire euh, de manière claire et nette, c'était ça, c'était ça. Je ne peux pas dire, comme certains disent, c'est 100% euh, faute. Et je ne peux pas dire, comme certains disent, c'est un scandale absolu qu'on soit revenu sur la décision. Franchement, c'est vraiment une question d'interprétation. Et c'est vrai qu'Alexis Sanchez ne touche pas le ballon, mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est sûr que c'est une décision qui va faire, va faire beaucoup parler, parce qu'évidemment, euh, elle a un impact énorme sur la suite du match. Derrière, Lance réagit. Je trouve, en se procurant les meilleures occasions, je ne sais pas, mais... <rire> de facto en touchant le poteau avec cette frappe de l'extérieur de la surface de Seco Fofana qui a vraiment un marteau à la place du pied une technique de frappe si particulière, un peu, on va le revoir tout à l'heure, mais il frappe presque un peu avec euh, entre coups de pied, mais aussi un peu talon, surtout sur la seconde. enfin Vous allez voir, c'est un vrai marteau, mais je trouvais que l'OM était pas mal, euh, notamment dans le duel athlétique, la réponse physique, souvent du 2 contre 1, et lance physiquement, c'est des sacrés, sacrés clients. Bah, je trouvais que Marseille répondait vraiment, vraiment présent, toujours proche du porteur, puis avec euh, des ballons gagnés dans les pieds d'un Secofana, par exemple, ce qui est loin d'être, loin d'être évident. On voyait des situations comme ici, où le bloc haut marseillais et bah, poussait Lance à des sorties ratées. Secofana il est obligé, boum, d'allonger, hop, de l'autre côté euh, et il n'y a rien, donc il y a récupération marseillaise haute, voilà, ça c'est des trucs qu'on a vu à de multiples reprises et je dirais, mon analyse un petit peu au bout de ouais, 35 minutes, un peu quand Angelo Fulgini a réussi cette série de dribbles, c'est que je trouve que collectivement euh, Marseille est supérieur dans son approche un peu structurelle, si le match il se passe la plupart du temps dans la moitié de, surface, dans la moitié de terrain de Lens, c'est pas pour rien. Je trouvais que l'organisation était meilleure pour Marseille et que Lens avait du mal à appliquer ses principes, ses préceptes, leurs préceptes à eux. Euh, mais par contre, Lens avait plus de moments de lumière individuelle. Et encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez, mais en vrai, même au, au coup d'envoi, de, même avant qu'on connaisse le résultat, etc., quand je regarde les deux 11 je trouve pas vraiment que Lens est un moins bon 11 que Marseille juste sur les individualités. En vrai, je trouve que le meilleur joueur du match, il est il est à Lens, c'est Seko Fofana, mais même euh, au-delà du match, je trouve le meilleur joueur de football euh, sur le terrain, c'est celui de Lens, c'est Seko Fofana. Je trouvais que Angelo Fulgini par exemple, cette percée hop un dribble, un deuxième, euh, c'est des moments d'accélération et de lumière individuelle que Marseille a peu eu voire pas eu de tout le match. Et je dirais aussi que Loïs Openda, il a eu des moments où il menaçait tellement individuellement. Et c'est ça, peut-être Marseille a manqué de cette qualité individuelle pour sublimer sa supériorité un peu structurelle. Et c'était mon petit, mon petit point. Même je trouvais que c'est... Non, c'est Fulgini, encore une fois, ici, qui tape bien son, son corner. Bah, c'est ça qui amène au but de l'ouverture du score. C'est dévié de la tête, ça revient, encore un second centre, et avec cette avalanche de centre, bah, corner et puis le second là, il me semble, de David Machado, Marseille est un petit peu euh, acculé dans sa surface de réparation, avec tout le monde, tout le monde dans la boîte, ce qui fait qu'au moment où ça ressort et où ça revient sur Seco Fofana, il n'y a personne qui est véritablement là pour contrer. J'ai quand même envie de souligner euh, le... Fin, je pense que Paolo Lopez, il est un peu trop facilement battu. Après la frappe, elle est magnifique et il va mettre tellement d'effet. J'abuse un peu, mais il l'enroule tellement qu'elle sort du cadre pour rentrer. Donc elle n'est pas facile à sortir. Mais quand on voit la position de Paolo Lopez, ce n'est pas forcément sur ce côté-là qu'on attend à le voir battu. Donc euh, bon, après, il est masqué, mais je pense aussi qu'il saute au mauvais moment. Il fait son petit saut de reprise d'appui là. Genre sauter pour ensuite bondir. Il le fait alors que le ballon a déjà quitté le pied de Sekofana et je pense que ça le, il est un petit peu trop court en plus un peu avancé aussi donc c'est un peu difficile mais bref super inspiration de Sekofana qui ensuite a fait un petit calma calma genre euh, on se tranquillise un vrai vrai leader euh, ouais la frappe elle est somptueuse, mais voilà, peut-être il y a un petit, un petit problème de gardien là-dessus. Après, voilà, c'est ce que je vous disais sur ce côté un peu frappé du talon. Je ne sais pas, il y a toute la surface de pied qui est mobilisée, mais avec tellement de puissance et surtout l'effet lifté, brossé à mort. J'ai rarement vu une frappe aussi enveloppée comme ça. Euh, elle est vraiment... Euh, je ne sais pas quelle analogie euh, sportive on peut faire, mais c'est quoi, quoi un sport où euh, <rire> l'objet tourne autant là, de cette manière euh je sais pas, peut-être un, peut un truc de golf, ça me rappelle peut-être un jeu de golf auquel je jouais quand j'étais petit, mais bref, euh, superbe, superbe frappe, inspiration et comme ce qu'on avait vu sur la frappe sur le poteau, voilà, c'est qu'Ofana, il est capable de ces choses-là et encore une fois, je pense, le meilleur joueur sur la, sur le, sur la pelouse ce soir. Euh, Marseille a plutôt menacé sur coup de pied arrêté. Je trouvais qu'il y, y a une vraie faiblesse de lance là-dessus. Peut-être un truc à surveiller si ça va en Ligue des Champions. Et je vais en parler justement en fin de vidéo. Qu'est-ce que ça pourrait donner lance en Ligue des Champions Parce que je trouve que sur coup de pied arrêté, il y a un petit truc. C'était déjà le cas en première période sur une tête de Balerdi qui est un peu seule euh, au, point, au point de pénalty et qui doit mieux faire, même plus proche que le point de pénalty, mais dans l'axe, qui doit mieux faire. Et là, sur ce coup franc tapé, il me semble par Jenny Zunder, c'est repris de la tête au second poteau. Euh, heureusement pour lance, je crois que c'est... C'est Alexis Sanchez qui glisse un peu ici et ça ressort sur Jordan Verretu qui va allumer, qui lui aussi a une bonne frappe, belle frappe. Et je crois que c'est Seco Fana qui est un peu en retard là, mais pff, Brice Samba il va sortir une parade. Les moments de lumière individuelle, on a parlé d'Angelo Fulgini, on a parlé de Seco Fana, on va parler de Luis Openda très vite et un peu de Florian Sotoca. bah... Le moment de lumière individuelle, il est là aussi. Ça, c'est peut-être le tournant du match, plus que n'importe quel autre. Cette parade de Brice Samba est Et typiquement, typiquement, il y a un vrai parallèle à faire, alors qu'on le voit célébrer derrière, magnifique, magnifique image. Je trouve qu'il y a un vrai parallèle à faire avec celle, euh, tout à l'heure, de notre ami euh, euh, Paul Lopez, qui est un petit peu euh, court et sa reprise d'appui pas au bon moment. Là, on voit, il est gêné, il est masqué. On le voit en train d'essayer de de suivre la trajectoire du ballon, alors qu'il y a un tel amas là devant lui. Euh, C'est vraiment, vraiment pas évident de lire cette trajectoire. Et pourtant, son, ses appuis vont être excellents. Il va descendre au sol très vite. Pour Paulo c'était dur parce que je trouve qu'il monte avec ses, cette impulsion et ensuite, il doit plonger, alors que Samba il fait un arrêt vraiment très, euh, je sais pas, euh, très euh, fixe, quoi. Il est... Il, simplement il tombe, mais il tombe très très vite sur sa gauche et la main, elle est ferme. Magnifique, magnifique parade. Une des plus belles de la saison, franchement. Et peut-être une des plus importantes de la saison en Ligue 1 euh, qui permet à Lance donc de rentrer au vestiaire avec le but de l'ouverture du score et se met en bonne posture. Ils doivent gagner ce match hein, pour passer second. Donc, euh, c'était très important. Marseille pouvait vraiment se satisfaire d'un nul. derrière j'ai trouvé que techniquement, il y avait de vraies lacunes. voilà Quand on parlait des moments d'illumination individuelle de lance, bah Marseille, à l'image de Ruslan Malinovsky qui a été en grande difficulté. Voilà, sur cette touche, Nuno Tavares, Malinowski, hop, la touche, il la remet directement en touche, euh, simplement une passe facile, ratée. Il y a eu des petits moments comme ça où cette équipe manquait de, de qualité, simplement, de justesse. Alors que Lance, et ça c'est l'action qui va amener le second but, bah Lance se trouve de mieux en mieux dans ce match et a des armes pour faire face à la pression marseillaise. Il y a une séquence que j'ai pas inclue, c'est Florian Sotoka. Je crois que c'est en première période euh, son jeu de tête de déviation, on le sait, c'est une vraie arme pour échapper à la pression. Mais là aussi, c'est lui qui balance pour le coup dans la profondeur pour Loïs Openda. Loïs Openda, la profondeur, sa capacité à prendre la profondeur, c'est aussi une arme pour sortir de la pression. Et non seulement il a cette mobilité, cette vitesse, pour prendre la profondeur, mais aussi, athlétiquement, je trouve qu'il résiste hyper bien aux impacts, genre là, face à balerdi mais il le déménage, balerdi il tombe derrière, et puis ensuite, ça revient sur Sotoka, qui a bien suivi, qui était à l'initiative, là, sur l'ouverture, et qui se retrouve, quelques secondes plus tard, là, sur le second ballon, il va aller gagner cette touche sur balerdi Ballerdi qui la met en touche, bonne intervention, pour le coup, il s'est bien rattrapé, mais derrière, c'est cette touche qui amène au second but, voilà, le foot, ça se joue aussi sur une frappe de l'extérieur de la surface, une touche. On parle de ces équipes qui, ont, qui pratiquent un football extrêmement complet. La pression l'ensoi, sa la qualité de sortie, relance, etc. Une équipe voilà, très fluide. Parfois, ça se joue aussi sur des choses comme ça. La touche de Frankowski pour notre ami, ici, Florian Sodoka. Bon contrôle, hop, en une touche, deux touches, trois touches. C'est très, très bien joué. Cette séquence, elle est vraiment belle. Et en plus... Euh, Frankowski résiste aussi super bien à Nuno Tavares, il y a un vrai duel, je malheureusement j'ai pas mis la bonne capture là, mais il y a un vrai vrai duel à l'épaule, il résiste bien et il réussit à sortir ce centre, à le dégainer je trouve pile au bon moment dans le bon, dans le bon espace, il n'allait pas avoir beaucoup d'espace, mais il s'est ménagé juste le bon petit intervalle, ça aussi le foot, ces détails-là, et son centre il est très très bien travaillé hein, au second poteau pour Loïs Openda, qui va aller la, la, la conclure ici. Vraiment, euh, l'action, elle est sublime dans son ensemble. C'est vraiment une très, très belle action, je trouve. Peut-être qu'on peut souligner aussi le manque de concentra concentration de cette défense marseillaise sur une touche. C'est dommage de prendre un but. Et Loïs Openda, il est un peu trop seul au second poteau. Peut-être que par Lopez est un peu fautif aussi. Mais il reprend très, très bien. Sa tête est magnifique. Il est encouragé derrière par Kevin Danso. Beaucoup d'énergie de, beaucoup de, de, dans les célébrations lançoises et notamment celle de Loïs Openda. Sa tête, elle est placée au second poteau, déposée. Et elle n'est pas facile non plus à prendre parce que le centre, il est très brossé et il réussit pourtant à donner une, une direction différente au ballon et à un peu enlever cet effet brossé. Pas facile à mettre, mais la bonne zone du, de tête. Et derrière, lance double son avantage, ça a été un match qui a été marqué par de grosses séquences, voilà, je trouvais que c'était une vraie vraie bataille, ça a donné aussi un peu d'intensité à ce match, mais il y avait euh, pas mal de moments chauds sur les bancs euh, entre ces deux équipes, ben bah, voilà, c'est une bataille directe pour la place la plus importante du championnat, pour cette place qui est directement qualificative en Ligue des Champions, et, euh, et ça s'est senti sur les bancs, donc euh, je trouvais que ça mettait de l'intensité supplémentaire, bon, on voit ici Pablo Longoria, Javier Ribalta, c'est difficile pour eux parce que c'est toute une saison, tout le projet d'une saison qui se joue en bonne partie sur ce match, c'est pas encore fini totalement, mais ouais, on peut imaginer la détresse surtout que Lance derrière a eu quelques belles opportunités pour attaquer le grand espace, Sekofana là sur Sotoka qui a sa reprise, mais il y a eu plusieurs situations, notamment une de 3 contre 1 qui a été mal négociée, une de 2 contre 1 qui a été coupée par un marseillais. Donc Sekofana il a pas joué tous ces coups là à fond. C'était peut-être un petit bémol de son match. Enfin, il les a pas tous bien exploités, je pense qu'il les a joués à fond, c'est pas vraiment ça, mais juste euh, il y a eu des peut-être des, des mauvais choix techniques et euh, des mauvais choix et des erreurs d'exécution technique qui ont fait que Lance n'a pas pu profiter et enfoncer véritablement le clou malgré le fait qu'ils ont bien pris contrôle du match en seconde période et notamment on a vu on les a vus cette fois dégainer leur phase de pression, leur moment de pression haute alors que c'était un peu moins le cas en première. Bon, Marseille a eu plus de difficultés à s'en sortir, plus de difficultés à toucher ses avants, Malinowski, Under, uh, Vitinha qui est entré en seconde période pour Alexis Sanchez à la mi-temps qui a été quasiment invisible et en plus techniquement... Assez mauvais, un peu comme son entrée contre Lyon dont on avait parlé il y a quelques semaines où euh, sur le but du 2-1, heureusement qu'Alexis Sanchez rattrape son erreur contre Lyon à l'époque parce qu'il euh, se, il, il se rate un petit peu sur, son, sur sa prise de balle. Bah, là, c'est un peu la même chose sur ce décalage d'Under bien attaqué. Est-ce que c'était une heure Ouais, c'était une heure. Euh, mauvais contrôle, et derrière, bon, il n'a pas vraiment l'espace pour enchaîner, sa frappe passe au-dessus. J'ai trouvé que l'OM a manqué de justesse technique dans le dernier tiers. C'est là qu'ils ont pêché, parce qu'il y a cette erreur de Vitinha qui fait que tu ne peux pas transformer un bon déplacement en une occasion. Et aussi Verretou, par exemple, qui s'est bien déplacé là, mais son centre, euh, il est trop long. Voilà. Il passe au-dessus de tout le monde, et c'est dommage, parce qu'il y avait eu de la projection marseillaise. Et il y avait une opportunité, il y avait un espace véritablement qui s'était ouvert là. Les mauvais choix, le manque d'exécution technique, peut-être des changements un peu tardifs de notre ami Igor Tudor, parce que l'entrée de Matteo Gendouzi, on le voit ici, sa mobilité, son envie d'aller vers l'avant, sa verticalité, bah c'est ça qui amène le second but. Gendouzi et Dimitri Payet, les deux entrants, ils arrivent peut-être un poil tard, parce que Gendouzi met un bon ballon pour Rongier qui met en retrait, Payet s'en saisit, très très bonne finition, entre les jambes de Brice Samba, je trouvais que c'était très malin, ça fait 2-1, et Marseille peut s'offrir un dernier espoir dans ce match pour recoller, et pour reprendre la seconde place, donc voilà, peut-être les changements un peu tardifs dit Tudor, mais là, le manque de justesse technique dans le dernier tiers a fini par coûter cher, typiquement là, c'est la dernière vraie situation de Marseille, il y aura 6 minutes de temps additionnel, 2 de plus ajoutés par rapport à ça, mais ici, Nuno Tavares, ouais, c'est dommage, comme le disaient les commentateurs sur l'action. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur Jordan Veretout, qui est seul ici, qui a un bon pied, un bon pied droit. On l'a vu mettre notre ami Brice Samba en grande difficulté en première période. Alors que là, Nuno Tavares, qu'est-ce que tu cherches véritablement avec cette reprise pied gauche Il y a trois lançois ici, à part essayer de trouver une main dans la surface sur une déviation, de, ballon, de voilà, envoyer un missile sur une main, mais les lanceurs étaient assez bien disciplinés là-dessus en plus, souvent les, voilà, les mains derrière le dos. D'ailleurs, je ne l'ai pas inclus, euh, si j'ai mis la, la capture, mais elle est un peu trop lointaine, il n'y a pas main sur l'arrêt de Brice Samba là, en première période, il n'y a pas main de Sekoufana. On dirait, mais non, euh, elle est totalement collée au corps. Je ne suis même pas sûr que ça touche. C'est pour ça que l'arbitre n'est pas revenu. Avant que vous me dites il y avait main de Sekoufana en première période, non, allez revoir les images, il n'y avait pas main. C'est l'action sur le, le gros arrêt de Brice Samba. Mais donc voilà, derrière, Clément Turpin ne laisse pas les, les 5 secondes supplémentaires qu'il avait euh, visiblement promis d'accorder, accord... puisqu'on parlait de 6 minutes de temps additionnel. Marseille n'en a pas une dernière. Un peu frustré sur cette euh, fin de match, mais Lance l'emporte. Très très belle célébration au coup de sifflet final. On laisse euh, trop rarement, je trouve, euh, les plans larges au coup de sifflet final. <rire> à une fois que j'avais préparé une vidéo dessus je ne l'ai jamais sorti finalement mais c'est un truc qui me frustre beaucoup alors que pourtant c'est je trouve le truc le plus intéressant tu vois toute l'équipe qui est un peu en furie des beaux trucs plutôt que de mettre un gros plan sur un entraîneur qu'on voit mal parce que tout le monde passe devant, bref belle célébration Lance donc qui prend la deuxième place et il leur reste 4 matchs Reims, la réception de Reims vendredi déplacement à Lorient, réception d'Ajaccio, déplacement à Auxerre c'est sans doute contre Reims que ça va être le plus compliqué euh, attention à Lorient aussi, euh, qui a battu Paris euh, la semaine dernière. Mais Reims, le Reims de Will Steel, est-ce qu'ils ont battu Lille finalement euh, Quand je regardais, ils étaient... ils étaient en train de battre Lille. Euh, après, je n'ai plus suivi. Mais ouais, c'est peut-être ça le match le plus compliqué. Sinon, ça a l'air quand même assez abordable pour Lens. Et Marseille, c'est un peu la même chose. Il y a trois matchs très très abordables. Et le déplacement à Lille, par contre, euh, plus compliqué celui-là. Donc euh, voilà, maintenant Lens a deux points d'avance sur l'Olympique de Marseille 72-70, une petite avance au goal average. Est-ce que Lens pourrait s'en sortir même si Marseille gagne tous ses matchs Donc prend 12 points et que Lens fait 3 victoires et un nul, donc prend 10 points, les deux seraient à 82 et là ce serait il faudrait regarder au goal average. Ça dépendrait des scores que fait Marseille sur la suite parce que s'ils reviennent exactement au même nombre de goal average, Marseille a plus de buts marqués. Donc a priori a priori, il passerait devant. Euh, voilà, peut-être que Lens peut même avoir un match nul sur sa série, donc ils sont, euh, donc sur leur série, donc ils sont en vraie, vraie position de force pour aller chercher cette deuxième place directement qualificative en Ligue des Champions. La troisième place pourrait aussi directement qualifier pour la Ligue des Champions si le vainqueur de l'Europa League se qualifie directement via son championnat. Et a priori, quand on voit les... la Roma, je crois que c'est un peu... Euh, quoi, Ils ont perdu contre l'Inter ce week-end, donc ils ont un peu rétrogradé. Il y a juste la Juve pour l'instant entre quoi, Leverkusen, Roma, Juve... J'ai oublié le quatrième club qui est présent en demi-finale d'Europa League. Séville, Séville c'est mort, donc c'est Leverkusen ça a l'air compliqué. Donc a priori il faudrait que la Juve euh, gagne l'Europa League et ne reprenne pas les 15 points de pénalité derrière. Bref, j'ai peur que la troisième place malheureusement ne soit pas directement qualificative pour la Ligue des Champions. Et c'est dommage parce que la vérité on a vu ce match. J'aimerais bien que les deux soient en Ligue des Champions l'année prochaine bon, pour avoir le plus de clubs français. Mais honnêtement les deux seraient capables de bien y figurer et notamment et notamment Lens. Moi je pense que Lens, euh, première fois en Europe depuis 2007, première fois en Ligue des Champions s'il la joue depuis 2002, l'année où j'ai commencé à suivre le foot, 2002-2003, mes premiers matchs au stade c'était Monde Olympique Lyonnais euh, en Ligue des Champions justement, contre Rosenborg, contre l'Inter de Milan. Et cette année-là, Lens jouait aussi la Ligue des Champions. Je crois qu'il était en phase de groupe avec Deportivo La Corogne, peut-être l'AC Milan aussi. Et une autre équipe que j'ai oubliée. Mais bref, ça remonte 21 ans. Moi, je ne les ai jamais vus, du coup, de mes propres yeux, vraiment, en Ligue des Champions. Et euh, bon, je pense qu'ils seraient capables de faire quelque chose de sympa. Honnêtement, euh, il y a une belle équipe. Il y a vraiment de beaux joueurs. On sait que Fana, a priori, il, veut, il va rester. Il a prolongé il n'y a pas longtemps. Donc, euh, c'est une équipe qui semble être en capacité de conserver ses meilleurs joueurs. Si, en plus, avec les ressources financières de la Ligue des Champions, ils se renforcent au mercato estival. Avec leur style de jeu, leur envie. Euh, Bollart qui est un vrai atout. Honnêtement, honnêtement, je ne mettrais pas une pièce contre ce lance qui sort de sa phase de groupe de Ligue des Champions s'il si se qualifie. Voilà, c'est peut-être l'envie qui parle parce que c'est une belle équipe. Mais qu'est-ce que vous en pensez Parfois, c'est aussi ceux qui viennent de nulle part comme ça qui n'ont pas joué l'Europe depuis longtemps, qui ont moins ce bagage euh, émotionnel. Notamment, on sait que Marseille, en Ligue des Champions, c'est compliqué depuis plusieurs années, donc il euh, y a une pression supplémentaire. Alors que Lens, peut-être la fraîcheur, ils peuvent réussir euh, tout de suite un, un parcours assez sympathique. Pour notre Atalanta français, le, le fameux, ce sera assez cool. Voilà, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Au Expected Goal, c'était euh, très serré, ça aurait pu faire euh, un partout. Dans l'ensemble, euh, c'était un match euh, ouais, assez, assez costaud. Lance l'emporte, Marseille aurait pu l'emporter. Mais dans les deux cas, je crois que ça n'aurait pas été immérité. Qu'est-ce que vous en avez pensé Dites-moi tout ça en commentaire. Et euh, on se retrouve très très vite pour la suite, demain, pour ma preview de Ligue des Champions, de ces demi-finales de Ligue des Champions. On va avoir une magnifique, magnifique semaine. Prenez soin de vous et passez un bon dimanche. Bisous.